0: Mamãe, boa noite. Mãe, mamãe, 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 cadê você? Boa noite,
1: mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pan de Mães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressone, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar Um pouquinho. Boa noite para você que está ouvindo agora, bom dia, boa tarde, se for ouvir depois. Esse é o Pandemães, nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje, em tempos de pandemia, mas sempre em tempos de pandemônio. E a nossa convidada super especial hoje é a minha xará Fernanda Duque, ela é mãe do Benício, de 8 anos... Do Henrico de 5 anos, que é síndrome de Down. Ela é professora da rede pública e é uma alfabetizadora, na verdade. Vai contar pra gente os desafios da maternidade e também dessa profissão que, no momento, tá fazendo tanta falta pra
2: gente, né? Fê, bem-vinda. vamos. Bem-vinda, Fê. Prazer participar. Estou muito feliz de contar um pouquinho da minha história pra você. Também estou muito feliz de estar aqui contigo, nossa conversa
1: vai ser ótima, e estou muito curiosa para muita coisa, menina, muitas, muitas coisas, principalmente essa questão do, do, do seu trabalho, de, de ser professora num momento como esse, é, na pandemia, mas primeiro conta uhum. para gente como vocês estão, né, vocês estão, vocês estão isolados, vocês estão é, aqui em São Paulo, você é de São Paulo, né, como, como estão neste momento, como foi a adaptação de vocês para esse momento pandemia?
2: Então, Fê, é, a gente está em São Paulo agora nesse momento, mas a gente se distribuiu muito entre o interior, né? Que a gente tem uma chacra no interior, então, dependendo do trabalho do meu marido, a gente vai para lá, fica uma semana, volta para cá, para apartamento, e a gente está fazendo assim nesses tempos. E a gente assim, nesse momento, estamos isolados mesmo, sem sair para nada, me viro com online para tudo compras, já me adaptei bem, assim, comprar, pedir tudo pela internet, tudo que a gente precisa, eu, eu fico muito que tensa bom. tendo que sair de casa, sabe? Mercado, essas coisas, eu tenho tremedeira, eu tô achando que eu tô pegando é, vírus, bem, tô bem trazendo do... o mercado. <risos> Tem um não. movimento
1: já de algumas pessoas, né, falando de retomada, de reabertura, isso me assusta um pouco também, uhum. e eu também não consigo, assim, eu vou para o mercado, eu tenho a mesma sensação que Nossa. você, eu quero ir embora logo, eu, eu chego e falo, meu Deus, mas tem muita gente aqui, Exatamente. É, dá meio que um pânico, eu quero sair correndo. Aham. Uhum. E o seu trabalho, Fê? Você está dando aula ainda online? Você é professora, mas é de uma, de uma faixa etária de pequenininhos, né? Você Sim. faz a parte de alfabetização e tudo mais. Isso para o online funciona? Como é que é isso agora, nesse momento?
2: Então, é uma preocupação gigante que eu tenho, porque é a fase de alfabetização, a maioria dos meus alunos vieram de EMEI, né? que é a, é a educação infantil da prefeitura. E aí, lá, a proposta é mais recreativa, eles não têm acesso nenhum a letras... E quando chegam no primeiro ano, eles chegam assim, tadinho, sem saber pegar no lápis, só com a proposta de recreação da EMEI. Então, é começar do zero, é pegar na mãozinha, é ensinar desde o comecinho. Imagina a gente não estar tá presente, não estar tá vendo o que a criança traz de, já de conhecimento para poder começar a alfabetizar. É muito difícil. Está sendo um desafio. Eu não consigo imaginar. Você... Um
0: desafio é, é
2: enorme. A faixa de...
1: Já a partir de 5, 6 anos, Sim, né?
2: Tenho de 5 até 7 anos. Mas é uma média de 6 anos. É muito difícil para eles, assim. É, o, a escola tem que ter o controle do que eles estão produzindo e a gente faz o controle por atividade. Então, eu mando as atividades, eles fazem com as mães em casa. Mas eu tenho assim, em torno de 40% só de crianças participando, sabe? E aí, uma vez por, por semana... acesso,
1: ou, ou, ou de repente porque a mãe não consegue acompanhar, por, por quais motivos,
2: assim? A maioria das justificativas são o trabalho dos pais, né? Que ficam o dia todo é. fora, chegam de noite, não tem tempo. Porque como é estado, a maioria trabalha, ficam com cuidadores nesse momento, avós. Então, tem essa dificuldade de fazer as atividades, né? E aí, aí assim, é, eu meio que tomei iniciativa por conta de dar aula online uma vez por semana. Então, eu combino com as mães um dia melhor que elas possam participar e uma vez por semana eu dou uma aula online, que aí eu vejo as crianças, eu converso, hum, dou carinho. E ela
1: te vê também, né? Nossa!
2: É o que você pensa
1: das crianças nessa fase? Eu me preocupo muito porque a Cecília ela está com quatro anos, é. né? Ela ainda está né, um pouquinho antes disso, mas eu me preocupo muito com isso porque eu entendo que a volta para essa fase vai ser muito, vai demorar um pouco mais, né? Vai ser um pouco mais difícil adaptar, protocolo de segurança e não sei Nossa, o quê. Muito é, bom. Como é que você sente isso da parte das crianças, assim, da adaptação delas para isso tudo?
2: Olha, assim, a gente, a parte da adaptação nessa fase é muito importante, conversar muito, mas me preocupa porque a criança, por naturalidade, eles são muito intensos, eles querem ficar se agarrando, um pega o material do outro, eles trocam muito as coisas. Então, assim, é, é um desafio porque é uma coisa que ninguém nunca pensou que ia passar. Então, só vivendo para ver, a gente vai orientando, mas se eu falar que eu não tô tensa, eu vou estar tá mentindo, é porque eu tô tensa. Não sei como vai ser. E eu, eu tô
1: te perguntando isso, como, como, na, no, no seu caso, como profissional, né, e, e também como mãe, né, porque são coisas que os nossos filhos vão passar, independente uhum. da, da fase, essa volta à escola, né, é isso. algo que precisa ser muito pensado, muito avaliado, né, no momento Sim. certo, e como fazer isso, porque preocupa muito a gente, né, Fê?
2: Muito, muito, nossa!
1: Você montou, acho que por iniciativa própria também, um grupo de mães da escola, sim, é
2: isso. Sim, sim. Assim, meio que Como fui assim? atrás da escola. É um negócio meio que não era oficial, né? Teve resistência, mas eu consegui chamar essas mães. Eu acho que o que a gente tem agora é a comunicação, assim, online através de tecnologia. Então, eu tenho que aproveitar todas. Sabe, se é o Google Classroom que eu mando lição, se é um Meet que eu faço uma reunião, se é um WhatsApp, vamos pegar todas, né, para a gente se, uhum. ficar próximo. Porque eles não entendem essa distância, a criança não sabe entender. Poxa, a academia professora, que era tão presente, estava ali comigo o tempo todo, e agora ela está tá chegando lição para mim sem parar? né? Fica um negócio meio uhum. esquisito. Então eu consigo é, pegar elas pela tecnologia. Né? Ninguém
0: me
1: ajuda. Essa coisa sim, do fazer sim. sozinho, né, para criança, sim. muda bastante o comportamento. E para os seus filhos, como é que você percebe isso, Fê? Eles estão também no
2: mesmo processo, com aula online, ou mais ou sim, menos? Sim. Então, assim, o Henrico, né, que é o de 5 anos, que tem síndrome de Down, ele está no maternal agora. Ele começou fazer as aulas online, mas eu tive muito problema de resistência dele, ele não aceitava participar, tinha que ser, eu colocava na cadeirinha de alimentação, fechava o cintinho dele e conversando e ele não queria ir, ele queria escapar da não, aula tá errado, não tá errado né não, gente não 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 <risos> e assim ele faz começou a fazer xixi e ele estava distraído já assim tinha os escapes comuns que que criança tem nessa fase mas uhum. de, depois na hora da aula online ele Fazia de tudo para chamar atenção. Lápis no chão, quebrava lápis, jogava longe, chegava a comer a folha da lição que eu imprimia. Uhum. Então, assim, foi um pânico com ele. O Henrico foi. E aí, depois de pensar muito, conversar, tenho colegas psicopedagogas, as professoras minhas amigas, conversei, ouvi muita gente, a gente decidiu trancar a matrícula dele. Foi difícil, uhum. Fê. Eu sofri, me senti culpada, porque ele precisa de estímulo, né? O tempo todo. Mas aí a gente tomou a decisão, trancamos. Só que agora, Fé, eu tô com aquela pressão na minha cabeça, preciso estimular. Então ele, eu tô fazendo muito mais coisa agora do que antes. Joguinhos, muito vídeo, começando com as vogais, muita atividade estou imprimindo para ele. Tá sendo até mais produtiva agora do que antes, naquela pressão, sabe? Porque é algo que você está conseguindo acompanhar por, por sentir sim,
1: isso, né? E sim. ver que realmente para ele não ia ser fácil não. essa adaptação, ou que realmente não ia rolar, você acabou se adaptando aí também, né? Para é. dar esse apoio, para dar
2: esse suporte. E mesmo porque eu tinha momentos, Fê, da aula, que assim, ele não fala ainda, né? E a professora tinha que usar muito da oralidade. Ela, porque como é online... Como que ela vai fazer? Ela tem que perguntar... E aí, como foi o final de semana? Aí todos os amiguinhos explicavam como foi o final de semana... E o Henrico ficava ali... Aí ele queria escapar... Porque ele não ia conseguir falar... Aí acabava chegando a vez dele e eu falava... Então ficava um negócio meio... Sabe? E assim... Incontestável a professora... Maravilhosa a escola... Não tem o que dizer... Fizeram de tudo... Tudo, cada dia uma coisinha diferente, maravilhoso, tudo perfeito. O problema mesmo é que ele, para ele, foi difícil entender o que é isso. Não adianta eu explicar, olha, o coronavírus, ó. ele não vai entender, né? Ele é uma criança que requer outro tipo de, de atenção, né? Para a gente Fê. é
1: difícil entender, né, Fê? Para todo é. mundo é difícil entender. E, e assim, é. É, na verdade, a gente, eu acho que a diferença é mais essa coisa de, de entendimento, né, no, no sentido, ah, o que é o coronavírus? Ah, é uma doença. Mas eu acho que, no, na vivência, a gente é super parecido.
2: Sim. Né? Não
1: tem uma diferença nesse sentido. A gente sente igual, uhum. a mesma vontade. De jogar o gesto de esteira no chão que, é, é, que ele tem, né só que a diferença é que ele faz isso, a gente não.
2: É. A gente segura
1: ali e fala, Ai, tá bom, vai, eu tenho que ser assim, vamos fazer isso. assim. É. Então, uhum. esse controle aí que realmente a gente, e é difícil pra gente também ter o tempo todo, né? Que imagino é. que para você seja mais ainda, né? Porque uhum. você também tá passando por isso, né? Uhum. Como tá a sua cabeça? Você tá
2: bem? Você é uma pessoa super tranquila, sim, né? super calma, sim. Eu, tô calma. Bem. eu tô bem. Eu já tive, assim, alguns episódios no passado de síndrome do pânico, fiz tratamento, eu acabo tomando medicação até hoje, assim, mais por prevenção. Mas eu tô, uhum. me sinto muito bem, tô ótima, tô Desenho, assim, tô tranquila e olha que dava pra pirar, viu, nesses últimos
1: tempos. Menina, nem me fala. Isso, ah. eu, eu estou num altos e baixos, assim, constante.
2: Nossa.
1: É, é um dia de cada vez, assim. Alguns dias é uma coisa tensa, em outros a gente já consegue se acalmar um pouco mais. Sim. Mas me fala do Benício: ele, ele tá acompanhando isso e ele tá ajudando né, o, o Henrico em alguns momentos. Como é que Sim. tá ele?
2: Então, o Benício tá no terceiro aninho, né, na escola dele, ele tem uma hora e meia de aula online e mais aula do bilingue, que é mais uma hora, então assim, só que ele é complicado, ele tem uma preguicinha, é muito esperto, entende rapidinho, ele ouviu uma vez, lê, já sabe. Vai bem nas provas, as notas eles são super altas. Só que tem que ficar cutucando. Benício, atenção. Às vezes no meio da aula ele para, ele vai atrás de mim. Mamãe, no YouTube tem um vídeo tal, sabe? Não <risos> tem nada. Então é assim. E ele fica andando na hora da aula, com patinete pela casa. Ai, ah, eu quero enlouquecer. E bem na hora da explicação de fotografia, assim, sabe? Quando aquela coisa importante. <risos> Ai, difícil, mas aí é, como segue é que você saída, consegue conciliar, sim.
1: Fê, tudo isso, o apoio para os dois e mais
2: o seu trabalho e a Ai, vida, difícil. né, todo. Muito difícil, olha, Fê, é difícil. não é fácil, não, para gente que é mãe é e conciliar vontade, tudo. Assim,
1: uma agenda, uns horários, essas coisas, que eu, te, eu tentei fazer em, algum, em alguns momentos, assim, alguns momentos deu certo, em outros não. De montar, assim, ah, nosso dia vai ser assim, vamos fazer uma programação, ou vamos dividir as coisas desse, desse jeito. Você chegou a tentar fazer isso em algum tentei.
2: momento? Mas eu vou ser sincera, de mãe para mãe, não deu certo, Fih. Eu cheguei a colar na parede horários de celular. Aí coloquei <risos> lá para ele para ele não ficar o dia inteiro, né? Mas assim, consegui controlar um pouquinho, mas depois eu também precisava que ele ficasse para eu poder trabalhar. Então, foi uma coisa que não deu certo. Então, mexer com a rotina, uma coisa que eu falo muito para os pais dos meus alunos, sabe? Façam a rotina do dia, primeira coisa, lição e tal. Mas que eles não nos ouçam, é muito difícil. Ainda mais que a gente fica trancado em casa. Surgem coisas no meio do caminho, Fê. Às vezes você quer fazer uma pipoca no meio do dia, sabe? Uma coisa que é diferente. Você quer ver um filme que não estava programado. Então não dá pra gente estabelecer que vai ser aquilo. É muito difícil estabelecer a rotina, sabe? Hum. É.
0: Não,
2: e
1: às vezes tratamento da criança também, naquele dia, não é o que, isso. né? De repente ela acorda um pouco mais ansiosa, um pouco mais nervosa. Uhum. Eu, eu sinto isso, que a, as crianças também estão bem à flor da pele, assim, né? A Cecília uhum. tá muito ela tá sensível às coisas,
0: uhum. a gente
1: tá também super tranquilo, estamos em casa, sabe, né, mas qualquer coisinha, qualquer situação que antes poderia ser mais tranquila, agora ela já chora mais e, e fica nervosa, Ai, eu acho que assim não é isso
0: na criança,
1: eu não sei que se os meninos estão assim também.
2: Eles, a gente passa também para eles, né, ansiedade, às vezes até não, eles olham para a minha expressão, às vezes eu estou vendo um jornal, assim, um repórter e eu comento com meu marido, olha, você viu tal, tá, a vacina, que absurdo, Ele, o Benício entende tudo, ele participa de tudo e ele comenta, você viu que absurdo, mamãe, ah, então a gente tem que tomar cuidado, porque com oito anos eles já entendem muito, isso pode uhum. refletir, e ele é uma criança ansiosa, ele tem toque, e a gente tem que estar sempre em cima disso, né, não gente sofrer é com as certo, coisas. Né? É, e aí a gente tem essa, essa, essa cobrança,
1: e ao mesmo tempo tem o nosso trabalho ali, que a gente é. fica nessa corda bama, né, eu tô aqui trabalhando, tô aqui olhando... E, e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos Isso. que vamos, né? Uhum. Assim,
2: ah, a gente consegue. A gente é muito forte.
1: A mulher é muito Não,
2: forte, né? né, Fê?
1: Ah, eu acho que assim, a gente precisa muito de apoio, viu, Fê? A gente é, é forte, sim. Eu acho que, que a gente tem bastante pressão e cobrança em cima da gente também. Né, de, de ser a super mãe de ser, de dar conta de todas as coisas, eu acho que tam, tudo bem também se a gente não der, né uhum. mas a gente acaba sofrendo muito mais essa pressão, eu acho né, para fazer essas mil coisas ao mesmo tempo e tal,
2: é, e assim eu
1: sempre falo isso, que eu tenho uma pessoa, eu tenho um companheiro que me ajuda que que não me ajuda no sentido de tipo, ah, ele me ajuda, ele lava a louça não, porque a gente mora na mesma casa e, e nós fazemos as coisas, todos Sim. né, os dois juntos mas uhum. ele me ajuda no sentido assim, a gente tá junto. O que, que a gente vai fazer? Vamos, vamos, né? Você quer fazer isso, quer fazer aquilo? Vamos combinar, vamos ser parceiro. Isso faz muita diferença, eu acho, também. Independente de se é um parceiro ou uma parceira, é, se é a mãe ou se é alguém. Eu acho que a, a gente precisa de apoio, Fê. Assim. Uhum. Eu acho que a gente. Admiro muito tudo que você, que você tá falando de, de ser forte e tudo mais, mas. Eu acho que é legal a gente falar isso também, que a gente é, é, é forte, mas
2: mesmo porque nos tempos de hoje, né? É a família, é os dois, né? Os companheiros, é isso aí. Fê. Meu marido me dá muita força assim nessa parte de ajuda com as crianças. Agora, por exemplo, ele tava vem pegando uns jogos, aí né? eu vou brincar com esse depois com esse, que ele sabe que ele vai ter que chamar a atenção ali. Né? porque uhum. é um tempinho que ele vai
1: estar com as crianças, né? Sim. E, e, é, e, é, e é importante isso também, eu acho que muitos pais que não tinham essa, uma, uma noção até dessa realidade com as crianças, ou que não vivenciavam isso tanto quanto, a, quanto as mães, né, mais próximas, estão também passando por isso, uhum. né, estão vendo. Uhum. De outra forma, a maternidade, a paternidade, eu acho que isso é importante Sim, também.
2: É verdade, Mas já Fê. chegamos
1: nesse assunto, Fê, vamos falar dos pandemônios? Me <risos> conta a sua história com a maternidade, se você sempre quis ser mãe, se foi algo que você planejou, conta pra gente como é que é a sua história.
2: Sim, Fê, uma longa história, triste, mas vitoriosa, sim, eu alcancei a vitória, mas foi difícil, porque foi um capítulo muito triste da minha vida, com perdas, né, é, com dois anos de casada, a gente começou a tentar e eu não engravidava de jeito nenhum. Aí eu comecei a ir atrás para ver por que, que eu não consegui engravidar. Eu tinha 26 anos, super nova, alguma coisa poderia estar errado, né? Aí eu comecei a fazer exames, fiz tratamentos para ovulação e sem sucesso. Aí eu engravidei e tive um aborto, né? O primeiro. Depois, aí eu procurei um médico, fiz uma inseminação artificial, tive outro aborto, engravidei na inseminação, Ai, é tive outro aborto. Então foram dois. Aí passou um tempo, eu não falei, não. Quanto tempo você passou por isso? É, quanto tempo eu estava na gestação?
1: É, não, é, você, você, você tentou a primeira vez, Isso. e aí teve o aborto, logo em seguida você
2: fez Ah, a eu sou ansiosa, Fê, eu quis logo, não quis demorar, a gente fez rápido, pouco tempo, acho que foi três meses... Foi pouco tempo uhum. que a gente fez a inseminação, mas aí eu engravidei e acabei perdendo de novo. Aí eu comecei a procurar ajuda para saber por que eu estava tendo esses abortos. E eu fui uhum. um especialista na Fundação Santo André, lá eles fazem muitos estudos, assim, de casos. E aí eles chegaram à conclusão que eu estava tendo. chegaram à conclusão do meu problema. Eu tinha um problema na placenta de coagulação chamado MTHFR mutado, é um gen que eu tinha uma mutação. E para controlar isso, eu tinha que tomar injeções na barriga todo mês, e é, na gravidez era todo dia. Então, se eu engravidasse, Ai, meses, eu tomei, Fê, nas duas. Aí, tudo bem. Aí, eu descobri o problema e marquei na fundação uma fertilização in vitro. Foi um passo, assim, uhum. e eu, Fê, eu queria tudo. Eu não tava nem aí. Ah, eu vou sofrer, eu vou sentir dor, eu vou gastar. A gente junta dinheiro, a gente faz. Eu, quando eu quero, eu quero, sabe? E meu marido atrás de <risos> mim, tadinho. Uhum. E aí, assim... A gente fez a fertilização e na primeira tentativa eu engravidei, do Benício. E foi a maior alegria do mundo, nossa. Engravidei e tal, tomei as injeções na barriga. Eu os a isso, Você todas? Todos os dias? Todo dia, todo dia. Minha barriga era roxa, não dava nem para tirar foto. Não
1: tinha espaço na barriga, não, no lugar, não. era o mesmo lugar. Sim. Não, era, podia ser em
2: outros lugares,
1: né, gente, porque não dá. Não, não mas eu falei,
2: injeção. se fosse pra tomar na testa, eu tomava, porque meu sonho foi alcançado através dessas injeções, ah. né, então, ah. foi muito bom. Aí depois, é, eu tive o Benício... Foi fora as injeções, Fê, a sua gravidez foi fora não. as injeções? nada, não teve vacina.
1: problema, você não...
2: Não? O que aconteceu? Por mim, porque eu fiquei pensando que eu ia ter aborto a qualquer momento, né? Porque como eu passei então, por... Então, dor... por isso que eu tava
1: te perguntando, foi a, foi a, a gravidez, né? Que você, de repente, estava mais tensa ali, tomando as injeções e,
2: e pensando que isso poderia acontecer. Sim, Fê, O tempo todo. Eu tinha medo o tempo todo de que eu pudesse perder de novo, passar por tudo aquilo de novo, aquele sofrimento. Então, eu não curti. Sabe, eu fiquei tensa. E eu me arrependo por isso hoje. Sabe? Eu falar ah, se eu pudesse voltar, eu ia curtir, eu ia sair, mostrar meu
0: barrigão, sabe? Fê, mas não tem como.
1: Não tem depois como. do que você pensou, não tem como. Porque, não tanto tem. que foi a primeira, primeira coisa que eu pensei, né? Depois de tudo isso, as injeções, para mim, seria realmente o menor problema. Sim. Porque todo dia você ia pensar. Ah, né, em alguma coisa, qualquer coisa que você sentisse ah, eu enjoo uhum. diferente ah, mexeu diferente é, o tempo todo
2: não, Fê, e aí olha só o que aconteceu a me... eu, como eu tomava essa injeção, pra... que era um anticoagulante, meu sangue afinava, né? Então, eu tinha medo de um parto prematuro e eu, no uso dessa injeção, eu tenho uma hemorragia na hora do parto. Então, eu vivia com esse medo. Ai, meu Deus, eu não posso. entrar em um trabalho de parto, de emergência, porque eu não vou aguentar uma cirurgia, eu vou ficar esgotada, né? Eu vou perder muito sangue, vai ser perigoso. Então, eu vivia nesse constante medo. E ele nasceu, de parto, acabou nascendo em Foi O parto foi Caraca, bom, mãe. foi tudo certo. Só que ele, como nasceu um pouquinho antes, ele nasceu com é, respiração. Ele era meio é cansadinho. Aí ele teve que ir para o UTI no Natal, ficou oito dias na UTI, não trouxe ele para casa. Foi muito triste. Ah, foi, nossa! arrasante pra mim, porque o meu sonho era levar no quarto, receber visita, mostrar, dar lembrancinha. A gente sonha, né, Fê? Com essas coisas. E não tive. Uhum. Mas tudo bem. Passou os oito dias, viemos pra casa. Nossa, muita alegria, muita felicidade com ele. Fê,
1: olha só que coisa, né? Como a maternidade é uma, uma, uma coisa da gente aprender a, a controlar nossas expectativas. Ah, também. é, porque, assim, é, é, eu já te, eu conversei com outras mães, de tudo isso que você está falando, a mãe falava, ai, ah, não, eu nunca quis aquilo de pessoas irem no hospital ah, e fazer lembrancinha. É. E, não sei o que. E, e, assim cada uma tem uma expectativa realmente e, e é, não, nunca é da, da maneira que a gente imagina né não, assim, acho não. que a gente vai aprendendo isso com a maternidade também né que Sim. por exemplo você esperou um monte de coisa que de repente pudesse acontecer de ruim e foi tudo bem ele nasceu incrível uhum. maravilhoso e é um menino perfeito Sim. e os dois é. E... e do outro lado, né? Outras mães, de repente, nem tinham a expectativa da maternidade, como eu, por exemplo, né? A gente achava que meu marido não pudesse ter filhos, ah, inclusive. Uh -huh. E eu engravidei, não foi Olha planejado, só. né? Foi uma coisa que, que aconteceu. Então a gente vai aprendendo muito isso, né, ao longo da maternidade, que não adianta a gente planejar muito as coisas. Uh -huh. A gente tem que meio que se adaptando ao que acontece, né? Sim,
2: o tempo todo. É isso mesmo. Acho que a sua segunda gravidez foi bem isso, né? Foi, Fê, foi assim. Eu nunca imaginava que eu ia engravidar assim, porque eu ouvi tanta coisa dos médicos, ai, ah, que é difícil, porque eu, nunca... eu esqueci de contar uma coisa. Antes de eu fazer a inseminação, eu tive uma gravidez tubária. Eu perdi uma trompa, eu tinha um bebezinho crescendo dentro da trompa. Olha só, eu ah, quase mas... morri e ninguém descobriu que eu tinha. E eu, assim, com sangramento direto. E o que será que ela tem e tal? Aí eu fui no, no Hospital Santa Joana, um médico ótimo descobriu. Ah, é uma gravidez ectópica, que chama, né? Direto para o centro cirúrgico e perdi a trompa. Então, eu tinha uma trompa só, né? Por isso também que uhum. foi me indicado a fertilização no Benício. E aí, uhum. assim, como eu tinha só essa trompa... Eu nunca imaginava que eu ia engravidar, ainda mais com esse problema de abortos recorrentes, sabe, o uhum. que eu tinha. De repente, eu senti uma dor de um lado, assim. Aí eu falei, ah, Eduardo, me leva no hospital, tal, tá esquisita essa dor. Quando a gente foi pro hospital, o médico perguntou se estava atrasado, tava, tá grávida. Uhum. Foi um susto, eu não esperava. <risos> Mas o susto mais lindo que eu poderia receber.
1: E você queria mais filhos? Assim, quando você pensou no, no começo lá, né, de, de querer ser mãe e tal, a sua ideia era ter mais de um filho?
2: Sim. Ah, eu sempre quis a maternidade é meu ar, assim, o ar que eu respiro, vivo para eles, né? E sempre quis ter mais de um. Aí foi uma alegria, nossa! Eu cheguei em casa para contar para minha mãe na casa dela com o traçol na mão, o meu pai de novo! porque o Benício ah. tinha dois anos e três meses na época, uhum. né? foi rápido assim, até, mas eu não evitei, Fê, não usei nada para evitar filho, porque como eu, eu achei nunca que eu ia engravidar, naturalmente, é. e aí, então, olha só foi um que eu tempo, consigo.
1: assim, relativamente bom também, de, da, da idade das crianças, né, pra ser uma idade uhum. mais próxima, também, enfim. Sim. Não sei muito se tem isso, né? Porque também converso com pessoas que têm uma distância grande e aí a criança maiorzinha já dá uma força e ajuda em algumas coisas. São uhum. cenários diferentes, né? Mas eu eu
2: amamentava que... ainda, Fê, o Benício. Eu precisei tirar não. ele do peito, porque não pode amamentar grávida, né? Então, ah, olha só a surpresa. É.
1: Nossa, mas que surpresa maravilhosa, Ai,
2: né? Nossa, surpresa mais linda.
1: E aí você conseguiu a curtir essa
2: gravidez? Ah, essa foi diferente. Essa eu curti. <risos> Só que assim, com três meses, quando eu fiz aquele morfológico, a médica que me acompanhava, que era especializada em trombofilia, que era o, que eu tenho, né, por causa das, das injeções que eu tomava, ela teve uma desconfiança, que alguma coisa não estava bem. Com três meses, uhum. aí ela falou: tá esquisito. A translucência no caldeu no é um limite, não é comum. Tal aí ela chegou até a falar para mim em síndrome de Down em outras síndromes. Mas uhum. aí o que, que aconteceu? Eu acabei não indo mais nela, abandonei ela, não quis mais... Uhum. Depois de ela ter falado isso, eu fiquei sem clima de continuar. Aí eu fui atrás de um especialista, comecei a procurar na internet, transnucência no alterada, tal, o que, que eu poderia ser. Achei um especialista, um médico excelente, que foi até na Maria Braga, um médico maravilhoso, especializado em, em trombofilia, que também né, era o meu caso. Aí, Fê, fui nesse médico, ele simplesmente excluiu qualquer possibilidade de anormalidade no bebê. Ele falou, não, vive normal, não tem nada, seu filho é normal, começou a me mostrar um monte de gráfico, e esse médico fazia cirurgia intrauterina, então ele é super bambambam, bam, bam, pioneiro nessa técnica uhum. no Brasil, e eu acreditei nele. Fê, eu risquei a possibilidade de ter uma criança, assim, com alguma síndrome, depois de ter falado com ele, sabe? Risquei a possibilidade. Falei, não, normal. E vivi normal, Fê, a gravidez inteira, super feliz, tudo. E na hora do parto, a surpresa, né, da síndrome de Down, que foi uma surpresa, pra mim, foi um choque. Nossa! É. Foi, foi, aí veio à tona tudo é. que aquela médica tinha me falado, tal, né? Que poderia nascer com alguma síndrome. E foi assim. Não, porque assim, ela em,
1: em, em falar que realmente poderia nascer com a síndrome, ela tinha razão. Mas por outro lado, ele de repente excluir tudo isso, ah não, fica tranquila que não é nada.
2: Sim. Também fez você ficar ali, né? Sim. Na situação. Eu sem, fiz uma ressonância falar. intrauterina, uma ressonância magnética fetal. Então, assim, ele olhou cada milímetro do Henrico ali. Ele falou: não, relaxa, não tem nada e eu vivi normalmente, ia excluí. E não parto, eu tinha foto. não mais, né? Não, nela não, nunca mais, abandonei. Não, e nele também, né? Depois e de é... isso nele também não dá. Também não, não, aí, não, houve a história. Aí depois que com o Henrico nasceu, aquela coisa, nasce. aí não, aí, como ele era muito caro, era um médico tipo de artista, sim, feia ia ser uma fortuna o parto dele, aí eu arrumei um outro médico, um terceiro, olha os traumas que eu passei, Fê, pensa, eu arrumei outro para fazer o parto, né, doutor Yuri, maravilhoso, foi um anjo na minha vida, e ele já tinha me atendido antes, tudo, ele pegou meu caso, foi ótimo. E na hora do parto que o Henrico nasceu, eu com fotógrafo, filmador, uma galera tudo me assistindo, minhas tias, lá no vidro e uhum. tal. E eu lá toda felizona, Ai, meu filho, toda feliz. De repente, um clima de velório dentro da sala. Todo mundo meu quieto. Deus. Nossa, foi horrível. Paralisado, na filmagem dá para ver, sabe? Porque os médicos, uhum. eles têm uma, uma, um negócio assim, que eu não sei explicar. Eles conseguem ver, pelo fenótipo da criança ali, orelhinho, olhinho, que tinha alguma uhum. coisa diferente no Henrico, sabe? Os médicos veem, né? E aí foi uhum. aquele, aquele susto. Aí o médico piscou pro meu marido, e aí disfarçaram lá pra eu não ver, porque eu tava naquela situação e tal, né? De ganhar nenê. Aí, depois, ele chamou o Eduardo para tomar um café, ele foi tomar um café e contou que tinha 90% de chance dele ter síndrome de Down. E aí, aí, assim, aí, olha só, eu sou super lerda, né? Quando me mostraram, eu achei maravilhoso, lindo, perfeito, olhinho normal, tudo normal, não achei que poderia ter alguma coisa. Aí mas tudo bem eu continuei como fui lá no, no naquele habilitação que tem para as mães enquanto isso uhum. todo mundo no quarto lá e eu cheguei no quarto né me levaram para o quarto tal e tava todo mundo esquisito a minha mãe com uma cara assim com a cabeça baixa eles já sabiam o Eduardo contou para eles uhum só que eu cheguei, oi gente, tirando foto querendo, sabe, batendo calma toda felizona, nem sonhava disso aí uhum. assim, quando todo mundo foi embora, eu achei esquisito porque tava o pessoal com a cara meio estranho mas aí quando todo mundo foi embora meu marido entrou no quarto chorando aí eu olhei pra ele e falei, gente eu perdi meu bebê, já foi eu, né? aconteceu alguma coisa terrível a Alexandre falou: Ah, ele nasceu com síndrome de Down. Fê, eu gritei na hora, fiquei muito nervosa. Vieram duas enfermezas, um, cada uma segurou minha mão de um lado, calma, tal, você vai conseguir, vai estimular. Mas na verdade, Nossa, é que. Fê. Mas eu, eu acho não que sabia. não era isso, né? Eu acho que. É, é que a gente. Tudo espera que você é uma na coisa, gravidez, né? né? Sim. E eu sou muito de sonhar com o futuro, a minha, minha, minha vida sempre foi cronometrada, sabe? Faculdade, casei, entrei no concurso, isso ali, aquela funcionária pública ali, sabe? Então, uhum. tudo da minha vida foi muito planejado. E, De repente, quando você se vê numa situação que é uma, uma coisa que você não esperava, é um pânico, né? Aí eu sei que ele me contou tudo. Fê, juro pra você. O meu choro durou até a hora de eu descer na UTI Natal, que ele foi para o UTI também. A hora que eu vi aquela carinha, toda brindinho, <risos> branquelinho ali, loirinho, coisa mais linda. Eu não quis mais nem, é nem pensei em síndrome de Down. Falei, não, a gente vai fazer o que tiver que fazer. É que assim, todo, todos, uh, todo mundo que eu converso, os psicólogos, tá, os médicos que eu falo, eles falam que é um momento de um luto eu tô, na verdade, em luta por uma coisa que eu perdi. Eu perdi aquele filho que eu sonhava, né, que era o que poderia fazer uma faculdade, ser um doutor, ser alguém, né. Eu não, Fê, possível, mas né? você não Sim.
1: acha que exista essa possibilidade? Tem possibilidade, Porque eu... tem. Porque a gente uhum. também tem muitos, muitos preconceitos né, na nossa cabeça. A gente, é importante a gente ir desconstruindo isso também, porque isso ajuda né, a, a uhum. abrir portas uhum. para as pessoas com deficiência. O meu irmão é uma pessoa com deficiência, então eu vivo isso a né, uhum. minha vida toda. Uhum. É, eu, sou a, eu sou o Benício, né, na verdade, do meu uhum, irmão. Ah, então... olha só!
2: <risos>
1: então, assim... É... A gente e a minha mãe é até uma coisa legal, assim, acho que você você devia conversar bastante com a minha mãe, vocês iam se dar muito bem.
0: Hum. <risos> Ai, que legal é, ela, que ela, assim, conhece, ela, teve,
1: ela. ela teve algumas coisas também, né? De falar, poxa, alguns momentos que, que são frustrantes, né? Que você uhum. espera uma coisa e não é daquele jeito, e como as pessoas vão ver o seu filho, né? E a gente sempre foi muito amiga, eu sempre passei muito dessas coisas junto com ela. Uhum. Mas uma coisa muito boa, assim, que você puder também ajudar de alguma forma. É, que, que eu vejo na, na nossa educação é que a gente sempre, é, sempre foi muito igual, sabe? Uhum. Ah, é, é, a, é a Fernanda e o Marcelo, não é, ah, é a Fernanda e o, o Marcelo, não, porque o Marcelo, não, sabe? É a uhum. mesma coisa, a regra é a mesma, é, a, a, podem ter dificuldades diferentes, mas os dois têm dificuldades, têm limitações, ou, né? são crianças diferentes, então ela soube muito lidar com com isso nesse sentido
0: uhum. pra gente
1: não se sentir diferente um do outro, né, como irmão então acho que a base dali foi muito boa, eu queria saber como é que você faz isso, assim, com ele como com foi. eles dois sim. É, como é que eles é ele se relacionam, se tem essa proximidade, eu, eu, eu sempre fui agarrada como irmão num, num ah, grau, sim. assim
0: é ele era bom, o meu, né?
1: meu paixãozinho, meu xodózinho. Ele, é, ele não gosta muito, ele não é tão carinhosinho assim, não. Ele, ai, tá bom, não, não é muito de agarrar.
2: Mas uhum. a gente
1: sempre está muito próximo nesse sentido. Como, como os dois são?
2: Eles são assim também? Muito lindos. Tem... Nossa, demais. Eu fico impressionada de ver. Assim, um, um exemplo do dia a dia, assim, por exemplo, um não pega uma coisa sem pegar pro outro. Se um vai tomar um suquinho, ele não sai do armário com um suquinho só, são dois, que vai levar pro irmão. O Benício, ele é o protetor. Ele, assim, é aquela coisa de meu irmãozinho e ele é o mais fofo pra ele do mundo. Ele acha que o Henrique é o mais fofo do mundo. Ele é muito protetor. Só que eles brigam também, Fê, quando... Coisa de irmão, né?
0: Não, não não
1: vai não vai ser diferente isso também é. mas eu me identifico com isso que você tá falando dele de proteger, de de, né, de
0: proteger
1: isso porque acho que uh -huh. a criança também percebe né que as pessoas olham diferente que as pessoas falam diferente né eu via muito uh -huh. como as pessoas falavam do meu irmão e olhavam ah mas ele tem cinco anos e não fala ah uh -huh. mas ele não anda ah, é o okay. que então eu também sentia muito isso e que eu tinha muito que ajudar né, uhum. Nesse sentido, eu acho que o Benício deve ter essa pegada também, né, de querer Sim. dar
2: força, querer ajudar. Uma coisa que ele fala muito é do futuro que ele vai morar com o irmão dele. Eu não sei se é porque a gente vê programas assim da, das pessoas com síndrome de Down sempre precisando talvez morar né com outra pessoa para ajudar tal. Então ele tem na cabeça dele. Ele fala assim como se ah, quando eu casar o Henrique vai ter um quartinho dele na minha casa, não sei ah, o quê. Então já é, já é certo para ele que o Henrique vai ficar junto. É muito fofo.
1: Bonitinho, Fê.
2: E, eles são bom.
1: diferentes, assim, muito diferentes de personalidade, são parecidos assim.
2: São bem diferentes. O Benício não gosta de foto, não, assim, gosta de filmar, mas aquelas coisas de gracinha dele, mas ele não gosta de aparecer, ele não quer que eu compartilhe, sabe as coisas dele. Uhum. Ele gosta de fazer para ele, ele faz os teatrinhos dele ali, mas ele é introspectivo. O Henrico é do mundo, ele é chegar. Ele... <risos> Ele é modelinho, ele tá em várias agências, chamam, ele vai, tira foto e tá Legal. sempre. Ele gosta de se aparecer, sabe? No shopping, Fê. No shopping, se a gente anda assim, no mercado, shopping, eu tenho que, se eu marco uma hora, eu tenho que marcar duas que eu vou gastar, porque ele para todo mundo. Ele abraça todo mundo, faz carinho. Ah, o Beni tem vergonha. O Benício é mais tímido, mais fechado. Ele não é de se expor em nada. É o um água e o um vinho e um loiro e um moreno, Fê, O Henrique é loiro de olho azul e o Benício é moreninho. <risos>
1: são diferentes, bem diferentes, então, mas bem diferentes. me conta também, Fê, é, essa coisa da, da expectativa versus realidade aí que você falou, voltando um pouquinho nisso,
2: uhum. é, porque
1: você teve isso nas, nos nas, nas seus dois processos, né, de maternidade, tanto, tanto uhum. na gravidez, quanto quando eles nasceram e todo né, todo esse processo, e você com, com dois anos de maternidade já se via grávida de novo, uhum. é, para uma pessoa que é, assim, super planejada, né, como é que a partir disso você mudou o seu pensamento ou não, como é, como é que você conseguiu trabalhar isso na sua cabeça, né, e se você mudou por causa disso ou não, se você tentou se adaptar, mas você se mantém assim, dessa forma, com planejamento e tudo mais, o que, que mudou para você com, com essa maternidade, com
2: essas maternidades? Então, Fê, a cada passo que eu dava, que eu percebia que eu não alcançava o que eu tinha sonhado, foi uma frustração... Eu sofria, ai, mas porque não é assim, não acredito, tal. Assim, com o Benício, assim foi mais no início aquela parte que ele nasceu, e a UTI que eu sofri muito, eu queria ir em casa. para você ter uma ideia, eu fui para um hotel depois que ele nasceu. Eu não quis entrar no quartinho dele que eu tinha preparado para ele sem ele nos braços. Então a gente teve que ir para um hotel. Olha só que exagerada, né? Louca exagerada. Com o Henrico, o Henrico já foi mais leve nesse ponto. Assim, apesar uhum. de ter todo o choque inicial, né? E assim, é, eu tive muitos momentos de choro depois que o Henrique na, o Henrico nasceu, porque eu. É claro que, assim, o amor é incontestável, meu Deus do céu. É o ar que eu respiro, o amor é, é tudo, eles são tudo pra mim. Só que, como mãe, ah. tem aquela preocupação com o futuro. Ai, meu Deus, como vai ser? Sim. Ele não, né, talvez vai ter muita dificuldade. Como o mundo vai lidar com ele? Ele vai sofrer. Então, assim, eu às vezes me pegava chorando, olhando pra ele, com medo. Nunca por falta de amor, sempre por medo do futuro, Sim. medo da sociedade. É isso. Mas assim, hoje em dia, Fê, eu até assim me sinto forte para ajudar outras mães. A, a, tenho mães, eu tenho amigas da enfermaria do Santa Joana que indicam a página do Henrico, que eu parto, compartilho o dia a dia dele. Para essas mães. Ai, mesmas... qual que é a página do Henrico, gente, para o pessoal se É o Henrico, seguir. rico de amor.
1: Ah, tem Instagram, legal, Instagram, tem
2: Facebook. Eu sou meio blogueira, Fê. Mãe blogueira, sabe? Ai, gente, compartilha vamos seguir, tudo. pessoal.
1: Henrique rico, rico de amor.
2: Isso. <risos> é, eu ponho o dia-a-dia dia dele. Isso até é um incentivo para as outras mães que, de repente, têm dificuldade de aceitação. Então, para eles entenderem como é o nosso dia-a-dia. Dia. nosso dia-a-dia dia é só alegria. A gente é muito feliz. Então, compartilha alegria ali na página dele, né?
0: É porque
1: a preocupação, na verdade, sempre vai existir,
2: né? Sim. É claro
1: que tem, tem questões de preconceito, tem a questão do acesso à informação, do, de, do quanto a, pessoa, a criança vai conseguir ser um adulto independente, né? A gente. Uhum. O meu irmão, ele, ele é três anos mais novo que eu, ele já tem mais de 30 anos, ele trabalha, né? Ele. ele mas em algumas. Questões, ele ainda é dependente. Uhum, né? sim, sim. Então é, é uma preocupação, e sempre vai ser uma preocupação, independente é. da idade. E mas vezes ele, vezes é um padrão, ele conseguiu
2: a gente Fê, um padrão. É, né, Fê? Então,
1: é isso. A gente pensa, né? Idealiza algumas coisas. Isso. Mas, Fê, ele conseguiu coisas que a gente não imaginava. Né? então Sim. eu acho que a gente também a gente aprende essa coisa, né, de controlar a nossa expectativa pro filho
0: uhum. né?
1: porque às vezes a gente não atende nem a nossa expectativa pra gente mesma
2: Sim, né,
1: então a, 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 eu acho que, não sei, esse foi um grande aprendizado que eu tive, que eu estou tendo na maternidade, eu queria te perguntar também isso, se você teve algum grande aprendizado com todos esses traumas, essas, essas histórias que você passou, é, e qual, qual é, qual seria esse aprendizado para você dividir com a gente?
2: Então, o maior aprendizado que eu passei é, assim, a dedicação total e entender que nem tudo pode ser da forma que a gente sonha. O dia a dia a gente vai fazendo com o tempo, vivendo a realidade. Não dá pra gente planejar tudo. Isso foi o maior aprendizado pra mim, sabe? Eu acho que agora o que virar eu vou saber lidar melhor, sabe? Porque eu tive várias coisas, várias... Né, mensagens na minha vida de que eu não posso planejar tudo, né? E, uhum. e é isso. Mas assim, a maternidade é uma delícia com tudo que pode acontecer, <risos> né, gente? E o Henrico, com, no primeiro aninho de vida dele, ele ficou três vezes internado em UTI. Ele tinha uma... uma nossa... Problemas respiratórios, então eu sempre vivo meio com medo da imunidade dele, às vezes as pessoas não entendem, a gente deixa de sair, né? Então, assim, foi uhum. tudo muito intenso, Fê. Olha, esses últimos tempos da minha vida foi uma intensidade total, assim. De alegria, de preocupação. <risos> de todos os sentimentos. De tudo. E agora,
1: nesse momento mais intenso ainda, né? De vocês estarem oh. juntos aí, compartilhando isso, mais uh -huh. nessa coisa do isolamento. É, mas acho que, que, que é um aprendizado mesmo, assim. Mas uh -huh. uma coisa que eu queria te perguntar, Fê, é que, assim, sua história é incrível... Assim, é muita adaptação, muita superação realmente. É, e acho que você, assim, é uma mãezona que tem que se orgulhar mesmo muito da, da sua maternidade. Tem que postar, tem que fazer blog, tem que Ai, tudo mais Ah, eu é, E eu queria saber de você, disso, assim, qual que é o seu maior orgulho como mãe, assim.
2: Ai, Fê, eu sou tão babona, tudo pra mim, eu olho pra eles andando, aí eu acho lindo, eu falo, ai, meu Deus, é tão lindo, tudo é lindo. Não, mas digo assim, eu um orgulho sim, de, tipo lindo. assim, ai,
1: ah, eu, eu fiz isso, ai, ah, eu consegui tal coisa, ou eu, eu, sou eu que tô ensinando desse jeito, sabe, uma coisa que ah, assim, se a, a filha... alfabetização
2: de, do Benício, e agora eu tô na luta com o Henrico, então eu compartilho muito as minhas experiências eu acho que assim, eu praticamente alfabetizei não tirando o mérito da professora lógico na escola, mas eu adiantei um pouco a alfabetização do Benício em casa, comigo, uhum. sabe eu olho e falo, ai meu Deus que, que legal, né, eu poder usar é, técnica, que olha faço. que incrível é, A minha mãe fez bom. isso comigo também Acho que você precisa muito conversar com a minha ah, mãe Ah, eu quero conhecer sua mãe <risos> Porque eu também Eu fui pra, pra, pra
1: primeira série Super alfabetizada já em casa Com ela Olha só Aquela coisa de aprender uma letrinha e a mãe já ensinou a letra em casa, chega na escola, já sabe. Né? Sim, a, a professora <risos> põe a palavra na lousa para as pessoas começarem a aprender a ler, você já está lendo as próximas. Já, Ai, já é é muito
0: bom, né, Fê?
1: Mas é, esse processo continua com o Henrico agora. Você... Sim,
2: sim. O tempo todo. O Henrico é aquela coisa, Fê. Assim, eu na minha cabeça eu, eu tenho que estar o tempo todo estimulando. Eu tenho essa pressão o tempo todo. É uma coisa assim que não sai de mim. Então, às vezes, assim, eu sento no computador para fazer alguma coisa do meu trabalho e a minha cabeça tá assim, aí ah, o Henrico tá no celular, aí ele vai estar tá vendo um vídeo, o vídeo não tem fala, ele não tá aprendendo, sabe? Ele não tá desenvolvendo. Então, isso é uma coisa que fica o tempo todo martelando na minha cabeça. Apesar uhum. de, paralelo a isso, eu também aceitar a condição dele. Eu sei que uhum. ele, assim, vai, vai crescer, ele vai desenvolver e tal... Mas eu também sei que ele vai ter as limitações da própria síndrome. Eu aceito a uhum. síndrome, mas eu tenho que dar condições para ele evoluir. Então, isso vai depender dos estímulos que eu der para ele. E isso é uma coisa que eu fico me martelando o tempo todo, essa cobrança infinita para estímulos. É, eu, eu ia né? falar uma
1: coisa antes, de, desculpa, até te interrompi quando você estava falando de ter orgulho né, da educação que você, que você adiantou com eles.
2: É, uhum. Mas quando
1: você fala isso, de, de, dessa, dessa cobrança, é, na maioria das, das conversas que eu tive, a gente sempre falou muito uhum. de culpa, né? que a mãe se sente uhum. culpada por várias coisas. Eu acho que são, essas duas coisas andam muito juntas, né? A cobrança Sim. e a culpa, né? A Sim. gente se cobra e aí, quando a gente não consegue, a gente se sente culpada e aí a gente vai se cobrando cada vez mais.
2: Uhum. Eu acho que a gente precisa achar um pouco o equilíbrio disso, né? Como que, que você é. acha? É uma cobrança imensa, Fê, imensa, porque aí eu começo assim, às vezes eu chego à noite e eu faço um balanço do meu dia, aí eu penso, gente, eu não sentei no chão com o Nico hoje, aí eu não joguei nenhum joguinho com o Benício hoje, meu Deus, foi muito tempo de celular, então assim, vai ter sempre aquela cobrança, né, apesar da é. gente tentar fazer tudo, né, mas assim, a cobrança é imensa que a gente tem na cabeça, é eu queria ser Todo perfeito. Tipo assim, é
1: eu, tô, eu tô dando atenção para os dois da mesma forma. Eu não tô, isso, né?
2: isso. O Henrico, de repente, eu comecei a colocar foto dele. Ele tem 22 mil seguidores no Instagram. Uau, o Benício não gosta de foto né, então assim, é uma coisa, é, 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 é abre o fim, aí eu me dedico à página dele, eu falo, e meu Deus, o Benício, uhum. mas o Benício é outro estilo, ele não gosta de foto, até já fui questionada, mas poxa, não vejo quase o Benício, ah, tem gente que me questiona, mas é outro tipo de coisa, uhum. no Henrique eu preciso mostrar o mundo as evoluções dele, ajudar as outras mães, uhum. eu preciso disso também, né, é outra situação, ah, mas acho que é isso,
1: Fê. Você também ir descobrindo os estímulos que, que são mais interessantes para cada um e conhecendo. A gente vai conhecendo, né, os nossos filhos também. Eu vejo que a Cecília, às vezes, de um dia para o outro, tem umas mudanças, assim. Uhum. Tipo, ela cresce. Sabe, um dia ela tá falando de um jeito, no outro dia ela já tá uhum. formulando outras frases com umas palavras que falou, gente. É muita fofura Calma, calma, espera, não cresce tanto. Né? É. Então, assim, é, a, gente, a gente também tem esse, esse tempo, né? De conhecendo eles, de, de ajudar a uhum. desenvolver a personalidade, mas eles têm isso também, né? Tem a Sim. personalidade deles, o jeito de cada um, e é isso que vai encantando a gente também, né? Cada é. dia.
2: É, é isso mesmo, e eles filmam a gente o tempo todo, né, eles pegam as nossas manias, o, que gente, o jeito de falar, sabe, é muito bonitinho, ainda mais menina com a mãe, né, deve ser muito bom
1: uhum. essa parte. A Cecília andando com os meus sapatos aqui Nossa, em casa inteira.
0: Que, que e é muito legal,
1: Fê, porque assim, isso é uma coisa que eu tava conversando essa semana, inclusive, com outra mãe. É, que a gente tem essas preocupações todas, né, do que tipo, ah, eu quero que meu filho me veja né, com que sinta orgulho, ou que eu, que eu quero ser isso ou aquilo, para que meu filho veja isso em mim. E na, na real, o que eles querem é que a gente esteja bem, e que seja feliz, né, e, e, e eu, ainda eu tava falando, eu tô aqui no computador trabalhando a Cecília fica no, do lado fingindo que tá trabalhando no computador ah, não interessa o que eu tô linda. fazendo né? E não interessa isso. se eu sou a VP de uma multinacional ou se eu tô aqui tirando pedido de, de pizzaria, Para ela eu tô trabalhando, eu sou a mãe dela, eu sou maravilhosa e incrível
2: isso, né? então, é, é, é
1: demais. É, o que eles querem é isso né? a gente uhum. tá
2: presente,
1: a gente tá próximo e a gente tá bem
2: né? sim sim é verdade igual assim a gente cria expectativas né poxa eu tenho dezenas e dezenas de livros aqui eu deixo perto do Benício ele não quer ele, assim coisa de escola ele foge sabe os materiais da escola nas férias ficam lá ele não se interessa e eu fico vamos Benício vamos ler um livrinho mas não adianta ele é produção o meu irmão também é publicitário né, uhum. e, e eu acho que ele vai ser mais essa parte, porque ele é extremamente inteligente ele tem umas tiradas assim ele faz umas, você, você vê você fala, meu Deus, como que ele pensou isso sabe, então, claro que <risos> o livro é importante, mas de repente ele vai seguir um lado que né, é diferente de ficar ali lendo nas humanas, igual eu que amo Sim. humanas, filosofia pedagogia, né essas áreas <risos> Mas eles
1: ensinam a gente também, né? Essa Sim. troca é muito legal. Uhum. Ai, Fê, olha, eu adorei a nossa ah, conversa. eu também. Adorei o nosso papo. Espero que você tenha gostado também.
2: Amei, Fê. Essa falar história com é
0: incrível.
2: Ai, linda. Você eu amo falar com eu adoro falar da minha vida.
1: É uma pena a gente não poder fazer isso olho no olho, né? Cara a cara, a gente tá aqui gravando à distância. Uhum. Mas... É, é muito legal, né, saber Olha, que do outro lado deixa tem aí... eu falar uma
2: coisa. A gente, ultimamente, a gente não fala mais no telefone, já reparou? Eu não sei nem de quanto tempo que eu não sento e falo, 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 falo assim. Porque a gente manda mensagem, a gente fica ali, celular e uhum. tal. Não é? Pois isso foi também uma coisa que me, que me animou no
1: começo do podcast, né? Porque tipo assim, ah, é uma ligação telefônica aí de uma hora que a gente vai ficar falando, desabafando e conversando, essa, essa foi a ideia é a melhor
2: coisa a gente tem que marcar muito uhum.
1: Ai, que, é. bom, que bom que você, que você viu assim que você ficou à vontade uhum. assim para dividir a história com a gente uhum. tenho certeza Amém. que muitas, muitas mães vão se identificar e até, é, a gente tem também né, o nosso Instagram, pandemães pessoal que quiser também ah, marcar compartilhar você. lá
2: Obrigada, Marca, a gente.
1: Eu vou marcar, vou, vou colocar o Instagram do Henrique também para o pessoal seguir. Uhum. É, mas a, a ideia é que a gente esteja próxima mesmo, ah, né? E se ajudando, Sim, tendo mesmo. empatia nesse momento. Obrigada mais uma vez, ah, Fê. Eu te agradeço. Obrigada uma mesmo. delícia falar com você, Fê. Que bom. Um beijão nos meninos aí. Se cuidem.
2: Obrigada. Um beijão para você e também, minha...
1: para Cecília. Obrigada, obrigada, pessoal que acompanhou também até aqui, que tá ouvindo a gente. Um beijão e até a próxima. Ah, peraí, tem mais uma coisa, Fê. Oi. No final, no final eu sempre canto uma música pra convidada.
2: Uh -huh. Que
1: é surpresa. Vou escolher uma oh, música especial.
2: <risos> legal! Faz
1: a nossa conversa. E aí, no finalzinho, depois da entrevista, vai a música junto de presente para vocês. Oh, ai, que
2: lindo, Fê! muito legal
1: tá então tá bom Fefe, obrigada mais uma vez
2: eu que agradeço Fê. fiquei muito feliz em participar, um beijão pra você pra Cecília
1: obrigada Fê. um beijo beijo pros ouvintes e até a próxima
0: e hoje a Fê trouxe aqui pra gente uma história de muito amor muito aprendizado um pouquinho de tristeza mas que acabou virando superação e eu só tenho a agradecer para ela dividir isso com a gente então, aqui vai meu recadinho em forma de música. Ando devagar, porque já tive pressa E leva esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei é preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Pandemães é um podcast idealizado e apresentado por Fernanda Cressoni. Com produção geral e
1: edição, André Castro. Vinhetas, estúdio, Labituca Nosso e-mail para contato é pandemães.gmail.com. E no Instagram. Acompanhe o nosso espaço e continue a conversa com a gente no arroba Pandemães. Obrigada pela
0: companhia e até o próximo episódio.